0: A műsor megjelenítés tartalmaz.
1: Van, aki szerint egy filmhez kell producer, forgatókönyvíró és forgatókönyv, kamera és operatőr, sok méreg drága film, színészek, rendező és rendező asszisztens, hangmérnök és mikrofonos, gyártásvezető és minke, sengeteg lámpa és fővilágító 5-8 teherautónyi egyéb kellék, eszköz személyzettel, lakókocsikkal biztonsági őrökkel.
2: Mások szerint egy filmhez kell egy TV, egy vödör popcorn meg egy fotel. Az ERDFM 113 filmes, és mozis magazinja Kovács Gellértel és Urbán Szabolcsal.
1: Minden csütörtökön, este héttől, meg segít operatőr, csapat fodrász, enni is kéne valamit. Köszönjük
0: a kedves hallgatókat, leginkább az ERDFM 113 és a Rádió és hallgatóit, a vonalban Kovács Gellért, otthon én pedig itt a stúdióban Urbán Szabolcs vagyok, Kellog elért.
2: Szevaszt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Ugye ilyenkor szokott az lenni, hogy filmekről beszélgetünk, amiket éppen én néztem, vagy engem egy megérinted de van egy dokumentumfilm, amit még nem láttam, viszont ezzel kapcsolatban Uh, Sieshaza várom a ma, ez a címe a dokumentumfilmnek az a hír járja, hogy ezt a dokumentumfilmet majd be fogják tiltani és már a kenyérben is rátértem erre meg egy érdekel a téma, hogy vajon anélkül, hogy láttam volna vajon mi az oka annak, hogy, hogy ez majd előbb nem lesz elérhető valószínűleg?
2: No, uh, hát Hajdú Wester filmjéről van szó ez egy 2019. datálású dokumentumfilm és Barta Tamásról szól, az lgt nevezetű legendás zenekarnak az első szóló gitárosáról, aki a 70-es években, amikor a zenekarral turnézott Amerikába, rögzítettek, levesztek Los Angelesben, meg koncerteztek sokat, hát kint maradt. Ezt akkor úgy hívták, mert hogy ugye politikailag is az volt, hogy diszidált és hát a banda jött haza tulajdonképpen a Ennek volt egy olyan vonatkozása, hogy a bandával is eléggé kiszúrt, meg volt egy olyan vonatkozása, hogy ő hogy, hogy nagyon elégedetlen volt az itthoni életével. És Barta Tamás a 80-as évek elején Los Angeles-ben lesették. Viszont a keveset tudunk róla erről az emberről is, meg az ő életéről is. Az amerikai korszakról. Most a siés hazaváram mama, az a, a, az ő édesanyjával folytatott speciális audio levelezésére alapul, ami azt jelenti, hogy ő ott Amerikában magnókazettára mondott leveleket, üzeneteket a mamának, az anyukájának, amit Budapestre elküldött, és a mama pedig erre válva szól a küldött másik magnószalagot. És, és hát így leveleztek, és ezek a felvételek fennmaradtak, és Hajdu Eszter, aki egyébként bár ezt a film eltitkolja, hát tulajdonképpen családi szálakkal is kötődik a Barta, a Barta családhoz, készítette ezt a filmet a Magnó szalagok alapján. És a, ez a film ez ment mozikba Egyébként, amikor ideglenesen nyitva voltak a, a filmszínházak nyáron, nem olyan nagyon sokan nézték meg, de már egy, a verzió online fesztiválon is lehetett ingyen novemberben nézni. Most rákanyarodva a, a kérdésedre, hogy, hogy mi ez a botrány körülötte, hogy a Barta Tamást lelőtték. Máig nem lehet tudni, tehát hivatalosan öngyilkosság a, a oka de máig rejtélyesek a körülmények, inkább úgy kezelik az ő halálát, mint egy rejtélyes gyilkosságot, mint valódi öngyilkosságot, ennek több oka is van. És hát ebben a filmben megszólal Bartának az egykori barátja és üzlettársa, a, 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 aki Los Angelesben segített neki tulajdonképpen beülleszkedni. És hát mondjuk ki, hogy ez a film nem mondja ki, de meglehetősen átlátszó manipulatív eszközökkel tényleg arra célos szerintem a célzásnál egy kicsit egyébként még durvábban teszi ezt, hogy ennek az embernek nagyon komoly köze van Bartra Tamás halálához, konkrétan hát arra utalgat, hogy, hogy ő lehet a diukos. Ezt most én mondhatom a nézői szempontból, szemszögből, mert, mert tényleg ez a benyomása nézőnek. és Az a helyzet, hogy ez az ember pereli az alkotókat. Nem rágaolmazási perről van szó, én úgy tudom, hanem jogi nézeteltérésekről beszélnek. Nyilván ez van a háttérben. Én azt gondolom egyébként, hogy ez a film az alapvetően azért ment félre, mert egyszerre szeretne oknyomozó lenni a Barta halálával kapcsolatban. Amire igazából sem valódi, hát szándéka sincsen, sem eszközei nincsenek. Csak ide kap, oda mm-hmm. és így ezt nem lehet csinálni. Ö, ö, a, a, de a legnagyobb probléma szerintem vele az egyébként, hogy, hogy, hogy a Barta személyével kapcsolatban senki elfogult. Tehát, hogy aki egy picit is utána olvas a dolgoknak, hogy mi zajlott a 70-es évek Los angeles és olvas egy bizonyos magyar maffiáról, az, ö, az azért jobban képbe kellett, hogy mi lehetett a háttérben, szóval, hogy, hogy, hogy ilyen, ö, hát eléggé, e, 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 még csak azt sem mondanám, hogy rafinált módon, arról nem is beszél a film, hogy esetleg Bartának a saját halálához is köze van. Tehát, hogy ő belekeveredett konkrétan valamiben. az a, a probléma ezzel a filmmel, hogy van itt egy nagyon erős sztori az anyával és vele. És egy gitárosról, aki Magyarországon világsztár volt, és megőrült Amerikáért, elcsábította az amerikai álomélet ígérete, és ezért még a gitárt is hajlandó volt verakni. Ez szerintem a film. Uh-huh. E, 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 ez a történet. Ez a story, Ez van benne ezekben a hangszalagokban. Ez benne a dráma. Ez benne az izgalmas. És ez igazolható. De, de egy csomó minden, meg, csomó minden meg nem. Most egyébként a legfrissebb hír, hogy a Hajdu Eszterék folytatást készítenek a filmhez, általán jelentkeztek emberek, akik mesélnek majd a Barta Tamásnak a kinti életéről, az a film az inkább azt mondják, hogy a halálára fog koncentrálni. Lehet, hogy azzal egy kicsit kiegyenlítik meg egyenesbe teszik a dolgot, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez a film így, ahogy van, picit sem etikus. Tehát, hogy én is perelnék. Tehát ha közöm van valakinek alához, ha nem, mert egy szabad ember vagyok, akit nem vádolnak semmivel, és jogom van ahhoz, hogy, hogy dokumentumfilm címén ne készüljön róla egy ilyen fikciós műt. Uh-huh. Vagy legalábbis egy dokumentumfilmnek egy része. Szóval a botrány az ez, és a betiltás az igazából azt jelenti, hogy nyilvánvalóan, ha ez az ember megnyerői a pert, akkor ezt a filmet nem lehet majd vetíteni. És, és, ez
0: még meg, valamedig megtekinthető, nem azért a, a youtube on
2: igen, igen, a youtube on már nincs fönt, egy hétig volt fönt, viszont most van ez a Reverzió nevezeti fesztivál, a verziónak egy ilyen utánjátszó online fesztiválja, amiről majd beszélünk a hét kapcsán, egy másik alkotás kapcsán. Ott még nézhető a film szintén ingyen. Tehát, hogyha valaki meg szeretné tekinteni, meg tudja tenni. Tényleg érdekesül, meg én egy kicsit elgétés mániás is vagyok egyébként, szóval nekem egy dupla érdekes volt mindent láttam, megolvastam róluk. És, és tök tudott újakat mondani, mert valóban ezeket a hangfelvételeket még nem lehetett hallani. Már abban is vannak egyébként felbítések, szóval most bele tudnék menni. Ilyen, azt tudom erre a filmre leginkább mondani, hogy nagyon-nagyon hogy, 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 hogy elfogult. Nagyon szereti a Barta Tamást, és, 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 és ezért tud csalni is ami, ami ö, néhány részletében elnézhető a filmnek, néhány részletében meg ö, nagyon.
0: Jó, akkor szerintem ezt így most zárjuk le, mert lássuk meg, hogy mi lesz ennek az egész a folytatása, és mondjuk el, hogy mi lesz itt a mai adásban.
2: Filmszerész a mai epizód tartalmából. Jó, hát tulajdonképpen már volt egy ajánlatunk, és maradunk ezen a nyomvonalon. Ennyire dokumentumfilmes adásunk szerintem még nem is volt. Még az a film is, ami nem dokumentumfilm, még az is bizonyos szempontból dokumentarista jellegű, vagy hát a dokumentarista stílust keveri az akcióját, filmekkel, de ennél rohagyunk annyira előre. Az első az egy igazi dokumentumfilm, az a Védelem Alatt című ö, alkotás, amely ö, ingyen tekinthető meg, most a Reverzió Fesztiválon, mert az interneten. Ezt mindenképp nagyon-nagyon ajánlom, nem véletlenül ez a filmje, de ezt majd kifejtem nem sokára egy zene után, hogy miért. Aztán utána jön majd a fikciós film, ami ö, realista eszközöket használ, és nagyon különös egy jön ebből ki. A Run, High Fight című akciófilm tulajdonképpen, ami egy fiktív iskolai lövöldözés ö, történetét mesélje el. Az egyik túlélő, illetve hát hősé váló diáklány szemszögéből. Aztán utána jön az álhíres Című amerikai HBO dokumentumfilm, amely egy kísérletet mutat be. A filmkészítői arra vállalkoztak, hogy néhány nem annyira sok követővel rendelkező, instázó emberből igazi influencert csinálnak, és hát azt mutatják be, hogy ez, ez, ez hogy néz ki szerintük a valóságban, és hogy ennek milyen következményei vannak a személyiségre, meg úgy egyébként is és maradunk az HBO-nál és a dokumentumfilmeknél a Hölgy és az Autó című dokumentum minisorozatról beszélünk, ami a 70-es években valóban megtörtént, egészen hajmeresztő történetet mesél el, egy nőről, egy nagyon különös nőről, aki egy három kerekű autóval szerette volna az autógyártást megreformálni, majd az adás végén három születésnapos gyorsan fölköszöntünk Tom Hiddleston, Damian Lewis-t és Joseph gordon luit mert hogy kerek ünnepeltek mind a hárman. Ami pedig a zenét illeti visszakapcsolódók vagy hát így kapcsolódunk az egész adásban majd a már említett Barta dokumentumfilmhez, a Sias Hazavállamomat címűhöz, és olyan dalokat hallgatunk az LGT-től, amelyek még a Barta korszakban ö, készültek, és rögtön az első, az a dal, amiben a legjobban azonosítják a Barta Tamást, ez az ő még csak 14. tudom
1: még, fogom még, és csak azt tudom,
2: Oh, mama!
0: a hét filmje. Kezdjük meg akkor a dokumentumfilmes műsorunkat, hogy érdemben. Kedves Gellert, mivel indítjuk az adást?
2: Védelem alatt. Ez, ez a filmnek a címe. Tulajdonképpen ez a film adta az apropót, hogy dokumentumfilmekkel pakoljam tele az adást. Ez, ez egy most éppen ingyen megtekinthető film van egy fesztivál, ami novemberben volt egyébként a verzió, és annak most van egy ilyen utánjátszó fesztiválja szintén a neten, a Reverzió, ahol a legsikeresebb filmeket meg lehet nézni, ingyen vagy nagyon olcsó. A magyar filmeket azokat ingyen, így a Védelem alatt címűt is, amely egy Svejtj Mihály rendezte, akinek az első nagy játékfilmje remélem legközelebb sikerül meghalad igen nagy sikerrel ment a mozikban, és egyébként a terápia című HBO is az egyik alaprendezője volt. Több éven keresztül, vagy hát nagyon-nagyon hosszú ideig készítette ezt a filmet, főhőse egy Toszecki Renáta nevezetű 30-40 éves szociális munkás nő, aki azzal foglalkozik, hogy a baptista szeretett szolgálat nevében hát működtet vagy vezet egy ilyen úgynevezett védetházat amibe olyan lányok laknak átmenetileg, amíg az életük el nem rendeződik egy kicsit jobban, akiket ki kellett emelni, vagy hát ők maguk jelentkeztek tulajdonképpen abból a toxikus közegből, amiben éltek. Ezek nagyon fiatal lányok, és egytől egyik rendelkeznek kisbabával, tehát gyermekkel, és prostituáltak voltak. És nagyon nehéz abból a világból áttérni egy másikba, egyrészt, mert konkrétan is visszahúzná őket, tehát nem véletlenül védett háznak hit ezeket a házakat, ugye hát a stricik és minden más. Hát nem, nem szokták könnyen adni azt, amihez ragaszkodnak, és ez szellemileg is, vagy hát, pszikai értelemben is egy nehéz dolog, mert ezek a lányok, és ezt is bemutatja a film, három lány történetén keresztül, akikről Renáta gondoskodik, ezek a lányok uh, igazából egész életükben rettenetesen függtek az elnyomó brutális férfiaktól. Tehát igazából a személyiségük sem tudott uh, uh, úgy uh, fejlődni, hogy, hogy ki tudjanak magukért állni. És a, a Renátának a, a, a nem csak a, a hősiességgel határos, hanem kezvetően hősies munkája, az, az abból áll a mindenféle logisztikai, meg ilyen szakmai munka mellett, hogy házat találjon, hogy segítse őket, és így tovább, hogy, hogy, ezeknek a, hogy ezekben a lányokban tudatos, tudatosítsa azt, hogy új életet kezdhetnek, hogy, hogy segítse őket, hogy, hogy talpra álljanak, hogy kiálljanak magukért, hogy ne függjenek másoktól. Ö, ritkán látni ilyen dokumentumfilmet, ami tulajdonképpen mindenféle külső kommentár nélkül, Nyilvánvalóan egy rettenetesen terjedelmes, leforgatott anyagból, 89 percet kivágva, pont azokat a jeleneteket használva, amik ahhoz kellenek, hogy megismerjük ezeket a karaktereket, megismerjük ezt a jelenséget, közel kerülünk hozzájuk hogy így kerekítsen egy, egy nagyon is kompakt dokumentumfilmet, ami, ami tényleg történetet mesél. Tehát tényleg nagyon érdekesek ezek a lányok. Nagyon meg lehet őket szeretni, mindenükkel együtt. És, és közben meg rálátásunk nyílik egy olyan helyzetre, amiről szerintem nagyon kevesen tudunk. Eben a filmben egyébként renáta el is mondja, egy ilyen általa tartott továbbképzésen, vagy valami ilyesmi rendezvényen, hogy Magyarországon hivatalosan nincsen emberkereskedelem. Tehát, hogyha valaki statisztikákat keres arról, hogy, hogy hány ember esik áldozatú egy ilyen illegális tevékenységnek, akkor az a szám az nulla. Mert hogy, ne, mert hogy nem számít emberkereskedelemnek azt, hogy valaki prostitúcióra kényszerítenek. De tulajdonképpen meg nem csak technikailag az hanem ha egészen konkrétan az. Tehát amikor te döntöd el, hogy egy másik ember kivel feküdjön le is mikor, akkor te rabszolgaként használod. És, 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 és hát ennek a kimondása is nagyon fontos tett, de ami még ennél is fontosabb, hogy ez egy nagyszerűen fényképezett film, valóban élmény, tehát hogy nem kell ahhoz nagy dokumentú filmrajongónak lenni, hogy az embert megérintse. Szerintem egészen kiemelkedő, úgyhogy mindenkit bátorítanák, hogy használja ki a lehetőséget. Mert nem csak az, hogy ingyenes, hanem ezeket a filmeket, úgyhogy egyébként is ritkán lehet látni. Úgyhogy úgy, hogy most, hogyha valakinek esetek kedvet csináltam, akkor tekintse meg.
0: Nekem igen, bár valószínűleg nem lesz jó ettől a filmtől. Most egy elgéti dallal megyünk tovább meglepő módon. A Ringas Dál következik, ez a Barta más korszakból van ez a dal, megint csak. Valamit szeretném mondani róla, azon kívül, hogy a dokumentumfilmhez kötődik ez is, amiről beszéltünk a műsor elején, a Siesvel hazavára a mama. Igen, elő? hát
2: ez a, ugye a képzett report, egy amerikai pop Festival, a az egyik ikonikus dala, és ez egy ilyen speciális lemezverzió, ami ilyen félig meddig instrumentál, és ezt viszonylag burikán lehet
0: Azt hiszem, hogy a következő dokumentumfilmnek a címe, ami pontosan az, hogy Run, Hide, Fight, tehát fuss rejtőzzel és harcolj. Ez mint, hogyha valamelyik, valamelyik Oceans filmben is elhangzott volna, de csak magyarul tudom, ugye, hogy menekül, rejtőzzel és hát a harcolj az nincs benne, de hogy valahogy ezzel feddi meg a Mr. Ocean-t hát most nem fog eszembe jutni annak a Andy Garcia általallakított karakter ezzel feddi meg Mr. Ocean-t amikor ugye valami rosszat csinál és hát ettől függetlenül, ez, ha jól tudom illetve, ahogy elmondtad, ez egy bevett struktúra abban az esetben, hogyha ilyen jellegű bajba kerül valaki mondjuk egy iskolai levődezés során, jól mondom?
2: Ö, ezt igen, a, azt, azt nem, hogy ez nem dokumentumfilm, ez a az adás. Pocsán, hanem ez tulajdonképpen éppen ezért egy rendkívül bizarr, meghökkentő, nagyon különös, ám de pont ezért érdekes film. Nagyon zavarba ejtő. Igen, a, a Run-Hide-Fight az főként annak a, a protokolnak a, 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 nem tudom, a jelszava, ami, ami arról szól, hogy mit kell tenni egy iskolában, hogyha ö, ott megjelenik valaki gépfegyverrel, vagy fegyverrel és elkezd mert ugye sorános Amerikában nagyon sok sokszor történt már ilyen. Olyan sokszor, hogy egy egész protokoll kellett ehhez kifejezteni. Na most a Rennheit Fight az nem egy ilyen esetnek a története, hanem ez tulajdonképpen egy akciófilm. Egy fiktív akciófilm, konkrétan egy Die Hard, egy drágának az életet kópiáról beszélünk, ez egy olyan film, amit a Velencei Filmfesztiválon mutattak be, de legalább olyan jól mutat egy útcéli, már nem létező a polcán is. Tehát, rendkívül különös az egész, mert tulajdonképpen konkrét jelenetekben idézi meg az első Die hárdot, ott a szellőzőben való mászkáláskor, de jó néhány másik jelenetben is. Itt is arról van szó, hogy egy egy valaki veszi föl a harcot a támadókkal szemben, aki konkrétan itt egy 17 éves lány, és és hát végig harcolja az egész filmet, és és, és rengeteg ilyen elrajzolt, kifejezetten kicsit bugyuta amerikai akciófilmekre jellemző fordulat van benne, amiket nevezzünk ökörségeknek, vagy ilyen szórakoztató ökörségeknek. Igen ám, de maga a lövöldözés, az a borzalom, ami történik ebben a gimnáziumban, az úgy van megcsinálva, mint az ilyen dokumentarista jellegű ezeket a filmeket, vagy ezeket a történeteket reprodukáló dokumentumfilmekben. Tehát be. Tehát, hogy, hogy az meg egyáltalán nem vicces, hanem igazán sokkoló. Egy az egybe mutatják, hogy tinik megölnek tiniket. És hát ezt nem vidám nézni. De közben meg itt van ez a lány, aki tényleg olyan, mint egy ilyen uh, Ripley hadnagyba oltott Joe McLean, és, uh, és végigharcolja az egészet, és, és, és a film annyira, annyira uh, kockázatos játék, hogy bármelyik pillanatban iszonyatosan nevetségessé válhatott volna a film. De ez mégsem történik meg. Tehát, hogy ha azt kell mondanom, hogy ez inkább egy akciófilm, vagy pedig egy, egy nem tudom, egy ilyen komoly dráma, akkor az inkább a B akciófilmre szavazó, de közben meg, közben meg tényleg, amit bemutat, azt itt a bőrödön érzed, amikor nézed. És ez, ez nagyon-nagyon fura, bennem az is felmerült közben, hogy ilyet szabad-e egyáltalán csinálni. Tehát, hogy, 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 mert nyilván azért hatásos, mert eszedbe jutnak azok az igazi képek, amiket láttál a CNN-en, vagy amiket akár a Gassvanszant filmjében, az elefántban láttál, ahol, ahol ugye földolgozták az egyik leghíresebb ilyen történetet. Szóval, hogy ez mennyire sértő, azokkal szemben, akikkel valóban megtörtént egy ilyen, de közben meg a film azzal együtt, hogy arról szól, hogy meg kell tanítani minden gyereket lövöldözni, mert akkor meg tudja magát védeni. Tehát ebből szempontból elég ilyen republikánus uh, alapállású filmről van szó. Uh, igazából nem lehet rá mondani, hogy rossz lenne. Vagy nem lehet azt rá mondani, hogy gagy lenne. Én inkább azt mondanám rá, hogy nagyon bátor. <gül> és uh, és, uh, és fölteszi azt a kérdést, hogy lehet-e műfai célra használni ilyen nagyon aktuális uh, kéréseket, vagy ilyen nagyon aktuális jelenségeket a világból. Ez, ez szerintem egészen különös. Egy kicsit az jutott róla eszembe, hogy a 80-as, és még a 90-es években is, ugye sorra faltuk az olyan filmeket, meg készültek az olyan filmek, ahol mindenféle terroristák csináltak mindenféle robbantásokat, és akkor úgy egyáltalán nem akadt fő azon senki, hogy mondjuk egy repülőgép eltérítésről szól egy film, és akkor Chuck Norris rendet rak, de ugye 2001 után, meg ahogy egyre több lett az ilyen terrorcselekmény, sokkal óvatosabban bánnak már a filmesek ezzel a jelenséggel is. Szóval, hogy hol van van a határ, vagy létezik-e egyáltalán? A, a határ ezeknek a filmeknek a, a, az ábrázolás módjába. Erre nem tudom a választ, ez igazából egy kérdés, amit szerintem a film is költött.
0: Az elmondottak alapján úgy érzem, hogy ez egy olyan film, ami <coughs> hát így vagy úgy próbált egy picit tanítani, ha nem is ez volt a célja, de hogy lehet bőle okulni. Remélem, hogy valóban így van. Most megidézzük illetem első koncert élményét, ami a Tabánban történt, egy LGT koncerten voltam, a 80-as évek közepéről beszélünk, akkor jelent meg egyébként Révés Sándornak az első szólólemeze is, és ezt be is mutatta ott, és nem lettem olyan nagyon nagy koncertre járó, de meghatározó élmény volt. Még akkor forgatták egyébként ott a közönség soraiban a Szerelem Első Vérignek az első részét, azt hiszem, a Szerelem Első Vérig című filmet, és hát a Gyereki a hegyoldalba című dal lesz az, aminek a segítségével ezt megidézzük. Van valami érdekesség, ami köti a kötödik a filmhez, ami a, a, miatt játszunk ki ezeket a dalokat most ezzel kapcsolatban?
2: Hát azért, mert hogy ezeken a lemezeken játszott a Barta Tamás, és hogy ezt a dalt is ő játszotta föl.
0: A következő film címe az, hogy álhíres, és van egy gyanúm, hogy ez a mű fog szólni, mármint a címe alapján, hogy egy valamilyen műanyagvilágban, egy műanyag módon felépített műanyag valamiről szól. A műanyagot természetesen csak az én halmazomon kell értelmezni. A minden, ami művi és nem igazi, és nincs igazából szaga, arra értem ezt. Aztán lehet, hogy több úton járok.
2: Nem, szerintem jöhet is ezzel zene. zene. tovább. De, valóban erről van szó, az eredeti című a filmnek egyébként, amely egy nagyon friss HBO dokumentumfilm, Fake Famous. Hát, uh, Mindenten is a, a, mond, igen. A, az álhíres. Ez tulajdonképpen ez egy kísérlet, amire vállalkozott a film írója és rendezője. Nick és azért beszéltünk egy dokumentumfilm esetében itt íróról, mert ugye itt a koncepciót önerve meg kellett írni arról van szó, hogy ő, ő, ő keresztül ilyen social média szakértőként járt a világban, mindenféle reggeli nősorokban, meg itt ott beszélt ezekről a dolgokról, és ő nagyon sokáig hitt is ebben. Aztán, aztán, amikor az Influencerek kezdtek megjelenni, leginkább az Insta Influencerek, akik ilyen mindenféle gyönyörű szép képeken keresztül üzenik a világnak, hogy milyen csodálatos életük van, akkor ő egy picikét már nem volt ennyire lelkes. És onnan jött az ötlete, hogy amennyit tud erről a világról, hogy hogy működik, az vele tolná egy olyan kísérletbe, hogy föladnak egy hirdetést, ahol olyan embereket keresnek, akiknek még nem olyan nagyon sok az Istán követőjük, de, de hogy azért szeretné, nem tudom én, ezen keresztül is kifejezni magukat, és, és a nickék pedig segítenek nekik, tehát kiválasztanak a jelentkezőkből három embert, kis ki választottak két fiút és egy lány. és várjuk arra, hogy hónapok hosszú munkájával installókat csinálnak belőlük, és megpróbálnak elérni a több százezres vagy akár milliós követőig, és aztán megnézik, hogy mi történik megnézik, hogy mi történik ezeknek a srácoknak a jellemével, és hogy eleve mi történik velük. Hogy tényleg híresek lesznek-e, hogy tényleg jelentkeznek el a szponzorok, és hogy, hogy egyáltalán mi van e hogy hogyan kell ezeket a képeket megcsinálni, hogy hogy csinálják az úgynevezett ista ezeket a képeket. Tulajdonképpen én most egy, egy azzal, hogy ajánlom a filmet, úgy döntöttem, hogy azért egy konklúzióját, vagy a legfőbb konklúzióját azért lelőném, de ezzel együtt egyébként érdekes végignézni, mert hogy igazából, a, amire kifut, az szerintem úgy a nézők nagy részének nem lesz meglepő. Maga a folyamat nagyon érdekes, hogy, hogy tényleg mennyire műanyag, akár csak egy kép, hogy mennyire nem az egy kép, mint aminek látszik. Pedig hát azért már egy 125 éves mozgókép történetről beszélünk, meg hát a fotográfia az még régebbi, sokkal régebbi, azért azt azzal úgy tisztába kéne lennie elvileg egy embernek, hogy a, a fotográfia az a valóságnak egy speciális módon kiszakított részlete és mint ilyen manipulálható. De ezt úgy elfelejtjük, leginkább az Insta műfajban elfelejtik sokat. Szóval, hogy az a nagy tanulság ennek a filmnek, hogy azok az insta akik csak insta és igazából nem színészről, vagy nem zenészről, nem íróról, tehát nem olyan emberekről beszélünk, akik, akik nem az Insta lettek híresek, hanem van mögöttük valamiféle teljesítmény. És ez most mindegy, hogy Mislés szerint azt soroljuk, de hogy van valami, amiből jött az Insta karrier, szóval hogy azok, akiknek nincs ilyen, azok igazából nem mások, mint uh, instás s műsorvezetők, akik egy idő után már nem élnek másból, csak abból, hogy bemutatják a terméket. És egy idő után már az se érdekli a megbízókat, hogy emögött, az Insta profilok mögött hány vásárol, és hány igazi like van. Na most ez szerintem nagyon igazán izgalmas. Hogy, hogy, hogy ezt valóban meg lehet venni a film szerint. Tehát ugye erre megvannak a módszerek, hogyha kellő összeget költesz arra, hogy a nulláról fölépíts egy ilyen istasztár, ezt meg Igen Ilyen mindenféle botok, meg vásárolt lájkok, meg meg mentek segítségével.
0: Igen, hát nem, nem feltétlenül mutat be újdonságot a film, ugye hát azt nagyon határozottan kimondják a szakemberek, hogy a, ami a, ami leginkább értékesíthető mondjuk a közösségi médiában az a, a rengeteg embernek az adatai, ami, ami alapján tudják targetálni például a hirdetéseket és vásárlását tudják váltani ezeket a dolgokat. És hát ezek azok, amik ugye az tároknál is megjelennek. Amit te mondtál, az tökéletes. Tehát tényleg olyan, mint amikor a, a, nem tudom, a tojáshámozót mutatja be valaki 27-szerre a, a adott hát, órában. Én ezt
2: nem én mondtam, egyébként ez a filmben így kimondja. Egy, egy, egy szakértő, így a, a vége felé. Tehát ami miatt egyébként filmes szempontból nagyon jó az álhíres. Az az, hogy, hogy tulajdonképpen ez egy, ez egy optimista film. Tehát ez a három srác, hogy nem, nem kell tartani attól, nem freak shot nézünk. Tehát, hogy ez a három srác, ezek ilyen egészséges jellemű gyerekek akik a maguk módján, hát vagy fiatalok, 20 évesek, akik a maguk módján rájönnek arra, ha nem is jöttek rá az elején, hogy ez a dolog hamis. És azt állítja a film, hogy, hogy, hogy ez nem zabál föl mindent és mindenkit. Csak azt, aki, akinek tényleg nem kell több hanem ha nem ez elég. És ez szerintem jó egyébként. Szóval, hogy azért nagyon sokszor ilyen apokaliptikus hangulatba kerülünk a social media felületektől, hogy itt a világ vége mind meghalunk, mert uh, megesz minket a nagy testvér. Szóval, e, szóval ez a film, ez, egy, ez, 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 ez szerintem így mutatja azért a fényt az alagút végén. ha te valóban szeretnél valamit az életeddel, akkor ez úgy se lesz elég. És ez szerintem jó üzenet.
0: Igen, ebben egyetértünk. Zenével megyünk tovább, meglepő módon. Méghoz az LGT életművének egy szakaszát fog, dolgozzuk fel ebben a műsorban, egy dokumentumfilm kapcsán, aminek az a cím, hogy Sies, haza haza vár a mama. Hajdó Esztel filméről van szó, Barta Tamásról szól, aki az első gitárosa volt az LGT-nek. Most a Kotta nélkül című dal következik. valamit erről?
2: Ami... Ez is a korai uh, LGT-korszaknak az egyik uh, nagy, uh, nagy slágere. Azt gondoltam, hogy uh, Insta nélkül után így jól esik a kottamért.
1: Évek I got the TV sorozat.
0: A BMW és a Messerschmitt is alkotott háromkerekű autót, illetve volt még a 80 es években, lehetett találkozni az úgynevezett Bőregérrel, aminek szintén háromkereke volt. Ez egy ilyen ö, mozgássérülteknek kifejlesztett autó volt, legalábbis én úgy tudom. Egy félúton járt valahol a személygépkocsi és a motorkerékpár között. Ilyet azért már lehet látni, mostanában elég Citifiti megoldásokat ö, ö, találtak ki az autógyártók, de most egy olyan filmről fogunk beszélni, ahol szinte egy ilyen próbálkozás. Is, uh, ról van szó, uh, de majd mindjárt elért elmondja, hogy miért is nem ez a lényeg ennek a filmnek, hogy volt egy hölgy, aki háromkerekű autót szeretett volna kifejleszteni. Mert nem ez volt a lényeg, ha jól emlékszem.
2: Nem, hanem a hölgy! Igen, tulajdonképpen ő volt a lényeg, meg az ő álma. Ugye Elizabeth Carmichaelnek nek uh, uh, hitnek ezt a hölgyet, uh, akiről szól, ez a négyrészes HBO dokumentum széria, Ö, és hát ő volt abban az időszakban az egyik első ilyen nagyon nyíltan és a médiát és a különböző magazinokat is hatnizó módon feminista személyiség, aki nyíltan vállalta, hogy milliárd akar keresni, hogy ő akár amerikai elnöki szeretne lenni, és hogy abban az időszakban, amikor elég erős olajválságban volt Amerika, kínált egy olyan kicsit ilyen skiffi kinézetű jellegű autót, amelynek az volt a neve, hogy Dale. Ez is ugye a, a sorozatnak az eredeti címe, hogy Lady and the Dale, ebből lett a föld és az autó. Szóval egy, egy, egy olyan járgányt ajánlott a, a népeknek, és erre ilyen elővásárlási opciót is lehetett vásárolni, ebben is lett aztán a baj, amely nagyon-nagyon keveset fogyaszt. És hát közben megint szuperül néz ki. Na már most ez lenne az alapállás, de amit most el fogok mondani, az úgy tűnhet, mintha nagy csatornóját nőnénk ennek a történetnek. Pedig ez, ez még csak a fordulatok kezdete, vagy hát nem is a legtöbb fordulatok ezek. Tehát szóval kiderült eléggé hamar, mert egy tévés kiderítette erről a nőről, hogy hát ő nem nőnek született biológiai értelemben. Tehát Elizabeth kell valamikor férfi volt, tehát egy transznemű nőről beszélünk akinek az autója egyszerűen nem működik. Tehát nem lehet belőle rendes prototípusokat készíteni. Viszont hát rengeteg pénzzel tartozik már azoknak az embereknek, akik befektettek ebbe az autóba, és azt ígértek neki, hogy kapnak majd ilyen kocsit. Hát ezt hívják ugye, azt hiszem, hétköznapi szóhasználattal csalásnak. Igen, igen. És hát ennek a csalás sorozatnak a története, ez a négy rész, de az Elizabeth coyne kell egy olyan karizmatikus személyiség volt, és valóban olyan önbizalommal uh, csinálta, amit csinált, hogy egészen lehengelbő az ő történetét. Nézzél egyrészt, mert vicces is, uh, a kicsit a hangsúlyok is ilyen ironikusabbak, mert hogy a legtöbb esemény ilyen kicsit a Monty Python repülő cirkuszában látható Teri Gillian-féle ilyen papírkivágásos, módszerek készített animációra emlékeztető betétekben láthatunk, egy csomó minden benne. De ugyanakkor meg tényleg a történet is nagyon fordulatos, ugyanis, hát a, mielőtt Elizabeth Kármelkől lett, ő egy csaló férfi volt, akit nem tudom én hány államban köröztek, rengetegszer nősült, és ő mégis úgy gondolta, hogy ezen az új személyiségével, regális világra szóló karrier tud beputni, és el is indult ebbe az irányba. No, hát erről szól ez a történet, meg egy kicsit arról is, hogy abban az időszakban hogyan kezelte a világ, vagy hogyan fordult a transzneműek felé, meg egy csomó mindenről, és akkor most megint azt a közszereteket fogtatnom amit néhányszor már előttem, de az ilyen történetekre abszolút lehet ezt mondani, hogy tényleg rálicitál a, 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 az írott könnyű fiktív filmekre nagyon sokszor a fordulataiban. Tényleg olyan, mint hogy ilyen zseniálisan megírt nem tudom, mint szatírát, ilyen retro szatírát néznél nagyon sokszor. Azt gondolom, hogy egyébként ilyen diakra is, és lehet majd a következő tévés szezonban a hőny és az autó.
0: LGT dolokat játszunk a mai műsorban. A Sies hazavára a Mama című dokumentum film kapcsán Barta Tamás életét, illetve hát végül is az életének nem lát, eddig nem látott ügyeit dolgozza fel ez a film. Az adás elején már beszéltünk erről, most egy olyan dal következik, amelyet egy az amerikai látogatás inspirált az LGT amerikai szereplések gondolom én, higgyük ezt, a Lincoln Festival Blues következik, aztán pedig születésnaposokat fogunk a műsor végén köszönteni.
1: Az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja.
2: Aki eltekeri a műsoron az élességet, az magára vessen.
0: Pont a héten volt egy bundás kenyér, amikor, amikor is mindjárt mondom, igen. Tom Hiddlestonról volt szó, mint születésnaposról. És az jutott eszembe, és lesz majd még kettő is mindjárt a, ebben a megszólalásban, az jutott eszembe, hogy van az a Tom Hiddleston, akit itt-ott látok uh, uh, ilyen YouTube videókon, hogy, hogy utánoz például... Uh, különböző híres színészeket, de egyébként én ezt a csávót soha semmiben nem láttam, és valószínűleg az azért van, mert hogy speciális filmekben szerepel, olyan filmekben, amiket én nem szoktam megnézni. Gondolom én.
2: Egyszerű oka van ennek, hogy miért nem. Azért, mert a Tom Hiddleston a Marvel-le lett Na, világhírű. Ennyi. Hát, <laughs> igen. Te nagyon nézni a Marvel filmeket, Hát igazából ő már előtte is ismerte angol színérszót, hogy most három szülőnaposról beszélünk, két brit és egy amerikai úriemberről, hogy a Tom Hiddleston és uh, Joseph Gordon louis uh, uh, utóbbi amerikai uh, volt 40 esztendős néhány napja, és Damien Lewis pedig, aki uh, szintén brit, uh, ő azt hiszem, hogy 50 esztendős volt, Szóval Tom Hiddleston a, a tortesójaként, az első különálló bosszúálló film főgonoszaként, Lokiként lett világhírű. Egyébként ő egy kifinomult ki lehetséges színész de olyan nagyon sok mindent ezen kívül nem csinált amerikai filmekben, aztán volt egy mini sorozata, a John Lokehary regényéből, a Hugh Laurie-val együtt játszottak, még azért, amilyen kiemelkedők, meg a Jim Jarmosnak játszott a vámpiros filmjében. Öm, de, de, de nem annyira nagyon kiterjedt az ő filmográfiája. Tehát, hogy nem feltétlenül tehetsz te arról, hogy annyira nem ismert. Csak az van, hogy aki ma játszik egy Marvel franchise-ban, az tényleg milliókhoz jut el. És, és, és úgy lesz világhírű, hogy olyan nagyon kívül, azon kívül nem is
0: kell Nem kell megfeszíteni a magát tükülönösebben, igen. Igen, hm. igen,
2: de hogy, de hogy benne azért sokkal több is van, meg más is van, meg szóló, hogy szerintem róla még nagyon sokat fogunk hallani.
0: Térjünk rá, én ilyen ra azt akartam mondani, de még mondani valamit, akkor mondjad.
2: Nem, 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 már szerettem volna I- én is I- Igen,
0: foglalkozni. Szóval ő egy rejtőzködő színész, mert hogy hirtelen nem tudtam, hogy ki az a Damien Lewis, de rá kattintottam, és az Eden Baldwin hasonlás verseny harmadik helyezettje nálam. Van egy ilyen karaktere az arcának, mint az Eden Baldwinnak. nak aztán lehet, hogy nem. Őt a héten láttam egyébként, mert hogy néha így a háttérbe poáró novellákat, ugye, a tévésorozatnak a különböző epizódjait, és az egyikben ő szerepel egyébként, meg egy. Még egy Civilian King feldolgozásban és filmes feldolgozásban, az Álomcsapdában is emlékszem, hogy ő szerepel, de legutóbb, ha jól látom, akkor a volt egyszer egy Hollywoodban, tette tiszteletét.
2: Ő, ő ott volt Steve McQueen.
0: Ja tényleg, tényleg ő volt Igen. az.
2: Igen, csak a kenyő göndörre csinálták a haját. Szóval azt hittem mondani, hogy Damien Louis szerintem gyönyörű férfi. Tehát a, ami a Baldwin gyerekre nem adja meg. Az Edén Baldwin,
0: el. hát szerintem ugyanolyan jó kép. De ugye az Edén hát. baldwin semmi köze a Baldwin családhoz, ha jól tudom.
2: Igen, de hogy a Démian Louise egy igazi vörös. Tehát, hogy minden ízében vörös. Aha.
0: Uh, uh, figyelj, és és mondok neked egy storyt vagy egy, egy, egy általán szerintem nem feldolgozott, de folyamatos kérdésként a fejemben lévő dolgot, és már is megfejtem, hogy valószínűleg nem így van, ahogy azt én gondolom, volt a Fenyves Tábor című film, nem tudom, igen, szelere, amiben, játszott, igen, amiben játszott Eden Baldwin is egyébként, meg Michael J. Fox többek között, és volt benne egy kisfiú, akit Timinek hívtak, aki ugye állnon félt mindentől, meg vékony volt, meg nem tudott, úszni, stb., és nek nekem azóta, mióta azt láttam, mindig az, az érzésem, hogy ő Damien Lewis gyerekkorában, mert annyira hasonlít nekem a karakter arra a de hát nem lehet, hiszen akkor Damien lewis még csak nem tudom hány évesnek kéne lennie, tehát nem pedig annyi idősnek, mint amennyi most, tehát 50 évesnek, de hogy valahogy nekem ez így beleragadt a fejembe, és azt hogy most az Eden Baldwin is előkerült ezzel kapcsolatban, ez aztán meg még külön csodálatos. Hát
2: egyébként a Damien Lewis ő klasszikus tévésztár, tehát ő a, a, a Spielberg Tom Hanks pére elitalakulatban lett ö, ö, ismert név, és igazából az ő nagy szerepe is mind a tévéhez kötődnek. Tehát a, a Homeland sorozat, vagy a Life című sorozat. Tehát ő igazából a, a moziban eléggé ritkán ö, látható. A Hollywood, ez egy, ö, az egy kiemelkedő, Karakter szerepe, de az állomcsapda is, ami azért egy eléggé félre sikerült King adaptáció, Igen. Igen. A, az is egy, az is egy m, emlékezetesebb mozis jelenése, de ő tévében menő. Tehát most is fut egy sorozata konkrétan a milliárdok nyomában, a Paul Giamatti-val együtt, ami sok a sokadik fut. Ő egy igazi tévésztár, és ma már teljesen már jelent tévésztárnak lenni, mint évtizedekkel ezelőtt. Tehát ez egyáltalán nem másodrangú uh, jelző. I'll you betcha.
0: Térjük rá a harmadik születésnaposunkra, Joseph gordon louisra aki 40 éves lett. Nem tudom, nekem mindig az ott az érzésem vele kapcsolatban, hogy olyan fura az a Joseph név, mert hogy nekem valamiért olyan olyan keleti szeme van a srácnak, és most nézegettem a képeket, és lehet, hogy egyébként nem is távol csak valahogy így sikerült ő. Hogy olyan, olyan fekete hajú, meg kicsit húzott szemű, és hogy biztos van a szülei között valaki, aki, akinek van valami távolkeleti gyökere. De, hát, De
2: érdekes, hogy ezt mondatod, miért benne? Nekem ő, a Joseph Gordon louis t akivel kapcsolatban egyébként coming out a Facebookon, amikor szülnapja volt pár napja, és elárultam, hogy imádom, de csomó nem jut a neve. Igen, tehát, igen. Á, tehát tehát állandó csak térgetek, hogy mondjad bá, a a t a Louise, a tudom kicsit. Szóval nekem ő ilyen tipikus amerikai kertvárosi
0: szomszédfi. Tényleg? Nekem annyira, annyira kínai feje van, nem tudom én.
2: Igen? Hát nem tudom. Szóval, hogy ö, én, én nagyon kedvelem őt, és nagyon, majd ha egyszer, ö, ne adj Isten, bal összehoz minket a sót személyesen, nem is gondolom neki, hogy ne alagudjon, hogy egy csomószor elfejtem a nevét, de hogy nagyon kedvelem. Tehát ugye Christopher Nolan számos filmjében is játszott, ö, ö, az eredetben is például, vagy a harmadik Sötét Lovag. Batman filmben. Az egyik legkélesebb szerepe a 50-50 című mozi, amiben egy egy rákkal szembesülő fiatal embert játszik. Ez egy komoly témát, egy egy nagyon szellemesen, ugyanakkor nagyon tisztelteljesen feldolgozó film. De játszotta ő a fiatal Bruce Willis-t is. A lúper, a jövő gyilkosa című filmben. Nagyon szeret olyan szerepeket vállalni, ahol, ahol sok másik tehetséges színészzel együtt, egy picike jut neki csak. De nagyon jó csapatjátékos, és ő ezt nagyon szereti is egyébként. A törbe ejtvébe is volt például. De akkor is tök jó, hogyha, hogyha főszerepet kap. Például az Oliver Stone filmjében ő játszott a Edward Snowden. M- igen vagy akár Philipp Petit a Kötéltánc című filmben, és, és van egy marha jó biciklis film, ezt viszonylag kevesen ismerik, ezt ajánlom a kedves hallgatóknak, hogyha van kedvük érteni. Az a cím, hogy Fék nélkül, és egy ilyen biciklis futár játszik, a Joseph Gordon louis és a Michael Shannon alakítja azt a rendőrt, aki őt üldözik és ez egy ilyen szuper jó ilyen tele kaskadő jelenetekkel film, ami a, 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 amiben egy biciklis a am tehát am am a am biciklivel, vagy nem tudom, hogy, hogy ez azt nem hogy ez nálunk nem volt hogy de DVD-n annó megjelent, tehát elérhető
0: megmentés. Itt ott, ott, ott elérhető, így van. Köszönjük szépen a mai figyelmet. Véget ért a filmszerész. Már a jövő héten találkozunk. Keressenek bennünket a különböző podcast felelési helyeken Régebbi adásaink halmazán. Gelért meg elmondja, hogy melyik dala búcsúzunk.
2: Hát azt a dal raktam ide a bort a féle LGT kországból, ami úgy kezdődik, hogy elmegyek, elmegyek, messze megyek, van ez olyan szellemesnek tűnt, hogy így fejezzük be az adást. De azért hallgattunk LGT számokat, mert ugye van ez a Dokumentum a film, a Sireshaza várva, ami még a... A reverzió megnézhető ö, ingyen, és akkor gondoltam, hogy ez jó apok, hogy LGT-ket Szóval a kékasszony című dallal búcsúzunk, annak reményében, hogy nem megyünk olyan messze, csak a jövő hét csütörtökig, amikor újra találkozunk.
1: Nem a nem marad utána Hogy nem látom többé sosem Tudta, hogy nem látom Hogy többé sosem Szomorú kék kult az esőt, Elfordította már gyorsan fejét Elbette a cát és ment hamar Nem maradt utána, hóvás, csak Hogy asszony, ki engem keres Mondjátok meg, hogy a szívem üres Magányból születhettem még egy dal Magányból születhet, ó! Ez Volt a film az Érdem 13 filmes tévés mozis magazinja.
2: A műsor termék megjelenítést
1: tartalmazott.